0: मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो परमात्मा है उनको भी मेरा नमन मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भगवान का ध्यान ओम शांताकारम भुजग पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम शुभांगम लक्ष्मी लक्ष्मीकांतम कमल नयनमेद्याम्यम वंदे विष्णु भय भय भै हरम सर्वलोकनाथम शांत रूप शेष शाही नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मी नाथ कमल नयन योगीजनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है आज हम भगवदगीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग इसको कई लोग ध्यान योग के नाम से भी जानते हैं आत्मसंयम क्योंकि संयम शब्द हम ध्यान में ही प्रयोग करते हैं और गृहस्थ आश्रम में संयम का सबसे बड़ा महत्व है और ये जो गृहस्थ आश्रम में संयम सीख लेता है वो ध्यान को भी बहुत ही आसानी से सीख सीख लेता है इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम ऐसा सभी का मत है भगवान श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान ने बता दिया कि किस प्रकार से हम सन्यासी और योगी को हम जाने और इसके विपरीत जो आचरण करता है वो भले ही सन्यासी का वेश धारण कर ले। लेकिन वो सन्यासी नहीं है वो योगी बन जाए तो भी वो योगी नहीं क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जिसने कर्म फल को त्याग दिया है यानी कर्म फल के प्रति जो आसक्त है उसको कोई लेना देना नहीं जो भी कर्म कर रहा है और दूसरी जगह अपने कर्तव्य यानी कि उसके जो भी कर्तव्य है उसका वो पालन कर रहा है घर बार छोड़ देना और भेष बदल लेना सन्यासी का ये ढोंग है ये ढोंग है घर बार छोड़ने के लिए तो प्रभु कभी किसी को कहे भी नहीं और अपने कर्तव्य क्योंकि हमारे कर्तव्य हमारे घर के प्रति समाज के प्रति काल के प्रति और देश के प्रति क्योंकि पता नहीं किस काल में हमारे पास कौन सा कर्तव्य आ जाए हम तीन कर्तव्यों को भली भांत जानते लेकिन काल के कर्तव्यों को हम नहीं जानते पता नहीं कौन सा समय कैसी विपत्ति के समय जो कर्तव्य हमारे आंखों के सामने और हमको करना पड़े भले हमारे मन हो या न हो तो अपने कर्तव्यों का त्याग तो किसी प्रकार से नहीं करना है और कर्तव्य करते करते उस कर्म के फल पे आसक्ति नहीं रखनी है यानी कर्तव्य करने हैं यानी स्वधर्म से जो भी हमारे कर्तव्य है वो तो करना ही करना है और हमको उसके फल के प्रति अनासक्त हो जाना है कोई अटैचमेंट नहीं क्योंकि ये तो आपका कर्तव्य था इसी के लिए आपका शरीर था आप अपने कुछ ऐसे कर्म के चक्कर में कि ये ठीक नहीं मैं नहीं करूंगा ये मेरा मन नहीं है और आपने कहा कि मैं तो अब सन्यासी हो गया तब तो फिर आप समझ लीजिए हर पुरुष के लिए सोलह संस्कार है और वो सोलह संस्कार के भीतर विवाह दीक्षा अत और सन्यास भी अति आवश्यक है तो ये सोलह संस्कार तो उसको करने ही करने हैं क्योंकि कर्म की रचना केवल संस्कारों के द्वारा ही हुई है हमें सनातन धर्म के अंदर हर चीज को सोलह से भाग करना है हम चंद्रमा के भी सोलह चरण भगवान के भी सोलह कला तो कर्म के भी सोलह और इसी को हम संस्कार क्योंकि यही संस्कार के कारण ही हम कर्म करते हैं और ये सोलह संस्कार पूरे हो जाने के बाद हमारे कर्म फिर कर्म नहीं रह जाते हैं और उसी दिन हम कह सकते हैं कि मैंने अपने सारे कर्तव्य को हमने पालन कर लिया इसी प्रकार से हमें देखना है भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो अग्नि का त्याग करता है यानी अग्नि नहीं जलाते हैं आजकल हमने बहुत देखे हैं ऐसे सन्यासी जो अग्नि का त्याग कर देते अपनी अंतिम क्रिया पहले ही कर लेते हैं और कहते हैं कि चूंकि मैंने अपनी अंतिम क्रिया कर लिया है एक हाथ में दंड रखते हैं और फिर वो अग्नि नहीं जलाते हैं और सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं वो लोग भगवान कह रहे वो सन्यासी नहीं है जिसने केवल अग्नि का त्याग किया भाई त्याग आपको क्या करना था अपने कर्म फल अग्नि को त्याग करके तो और आप दुखी हो जाओगे शरीर का निर्वाह और वो लोग ऐसे घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं और अग्नि का त्याग कर देते अपने हाथ से कभी खाना नहीं बनाते और नहीं कोई कर्म करते हैं तो इस प्रकार के सन्यासी बहुत हैं बहुत हैं उनको आप सन्यासी ना जाने उनको आप योगी ना जानने भगवान पुनः क्या कहते हैं ये भी हम आगे देख ले दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं हे पांडु पुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो बड़ी ऊंची बात है यानी सन्यास का अर्थ क्या है सन्यास को ही योग आप कह सकते हैं भगवान कह रहे हैं कि यह तो योग है और इसको पर ब्रह्म से आप युक्त जान होना जानो यानी कि भगवान से मिलने का एक साधन है एक रास्ता है आगे पुनः भगवान कहते हैं क्योंकि इंदी तृप्त के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता योगी और सन्यासी दोनों एक समान दोनों समान अर्थक शब्द भगवान यहां बता रहे हैं क्योंकि योगी आखिर योगी सन्यासी कैसे हो गया और सन्यासी को योगी क्यों कहते हैं इस बात को आप समझ लें भगवान ने यहां पर कहा है कि सन्यास योग है सन्यास बारह साल का क्योंकि इसमें चार चक्र हैं तीन तीन साल के पहला कुटी चक्र बहुत तीसरा हंस और चौथा परम हंस तो आखिर ये योग कैसे हो गया क्योंकि योग भी चार प्रकार के होते हैं उपासना के अंतर्गत पे एक मंत्र योग होता है एक हट योग एक लय योग और एक राज योग कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान योग भी होता है कोई कहता है भक्ति योग भी होता है लेकिन ये सब अंतर्गत है यानी एलिमेंट्स है इसी के अंदर यानी चारों के एलिमेंट्स है जो पहला योग है जो कि मंत्र योग है वो केवल कुटी चक्र वालों के लिए है वो तीन साल के भीतर उनको भाव समाधि उनको प्राप्त कर लेना है वो घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं उटी चक्र अपने घर से दूर लेकिन उसमें भी अपनी पत्नी का त्याग ऐसा कहीं मैंने वर्णन नहीं देखा है अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं और संयम उनको उनका व्रत है संयम परम मंत्र योग के अंतर्गत में 16 विधाये हैं मंत्र युग के अंदर उसी के अंदर भाव की आप पवित्रता को धारण करते होते आप भाव समाधि की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं आपका एक अटूट बंधन उस परम ब्रह्म परमेश्वर से हो जाता है उसी को भाव समाधि कहते हैं बड़ा श्रेष्ठ है केवल एक ही मंत्र जाप करना और भगवान पे ध्यान करना वो बीच बीच में अपने घर भी आ सकता है देख सकता है लेकिन अनासक्त भाव से यह योग है सन्यास सन्यासी एक योगी होता है क्योंकि वो सबसे पहले उस योग में आरूढ़ होता है मंत्र योग जब तीन साल उसके पूरे हो जाते हैं और भाव समाधि की इसकी प्राप्ति हो जाती है तब फिर वो हट योग करता है जिसको हम लोग अष्टांग योग कहते हैं बहुद्रिक फिर वो उस कुटिया का त्याग करता है जहां पर वह रहता है क्योंकि उसको अब अनासक्त भाव से घूमना है फिरना है और देश इत्यादि का भ्रमण करना है अलग अलग पवित्र जगह जाना है उसको क्योंकि अब उसको पवित्र जगह की आवश्यकता है अगर उसने अपने उस कुटिया के अंदर ही पवित्रता को धारण करे रखा है और कुटिया को भी पवित्र कर दिया तो फिर उसको वहां से भी जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसको अब पवित्रता की आवश्यकता होती है क्योंकि अग्नि अपने अंदर वो अग्नि पर ध्यान करता है यह हट योग है तो सन्यासी के दो चरण में योगी तो है और इसके बाद हंस हंस में वो लय योग करता है और जब परमहंस की अवस्था उसको प्राप्त होती है राजयोग करता है चारों योग इसी सन्यास, इस सन्यासी के लिए ही है चारों योग इसलिए सन्यासी सन्यास योग है भगवान यहां पर निर्णय दे रहे हैं कि ये सन्यास जीवन योग है और पर परमेश्वर से जुड़ना है इसमें युक्ति हम लोग अक्सर सन्यास के नाम से डर जाते हैं क्योंकि बड़ी कुप्रथाएं आज विद्यमान है अवधारणाएं हैं सन्यास के प्रति वो सोचते हैं कि सन्यास तो अरे बड़ी गंदी चीज होती है घर बार इत्यादि सबका त्याग करके पता नहीं क्या करना पड़ता है अग्नि को त्याग करना पड़ता है अपनी अंतिम संस्कार पहले ही दिन कर लिया जाता है सर जाता है इत्यादि इत्यादि लेकिन संन्यास के भीतर कुछ नियम अवश्य है लेकिन ये वाले नियम बिल्कुल नहीं है कुटी चक्र और बहुत के एक प्रकार का वस्त्र को धारण करते हैं एक ही रंग का हंस सफेद वस्त्र को धारण करता है और परम हंस वो उसके लिए कोई नियम भगवान ने नहीं बताया क्योंकि वो ज्ञानी है वो राजा की तरह रह सकता है और फकीर की तरह रह सकता है और वो आपके जैसे रह सकता है वह हमारे जैसे रह सकता है नियम और उसके लिए कोई नियम नहीं क्योंकि वो राजयोग का अधिकारी है क्योंकि उसने परम ज्ञान को सिद्ध कर लिया है परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है ये योगी है जो सन्यासी करता है अब भी चारू योग ऐसा नहीं कि एक योग करने से आप मुक्त हो जाएंगे इसका चरणबद्ध तरीका है और बड़ा सरल है ये आप लोग अगर डर रहे हैं कि सन्यासी होना बहुत ही खतरनाक होगा तो मैं आपके लिए ये कह देता हूं कि ये बड़ा सरल है आप घर बैठे बैठे ही आप सन्यास को धारण कर सकते हैं और सन्यास के जीवन में आप प्रवेश कर सकते हैं घर के अंदर ही आप योग कर सकते हैं और समस्त क्योंकि इसमें आपको तो केवल ज्ञान ही तो चाहिए और अनासक्त होना है अपने कर्मों के फल से और जो कर्म है आपके आपके जो अधिन आपके कर्म है स्वधर्म के रूप में उसी को तो करना है बड़ा सरल है भगवान कहते हैं कि इंद्री तृप्ति के लिए इच्छा तो त्यागनी ही पड़ेगी अगर आप नहीं त्यागते हैं तो आप योगी नहीं कहलाएंगे इंद्रियों को तृप्त करने इंद्रियों के तृत करने के तमाम विषय हैं कल भी हमने आपको बताया था एक तो पांचों कर्म कर्मेंद्री और पांचों ज्ञान ज्ञानेन्द्रीय ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते इसलिए इनकी संतुष्टि के लिए आप कारण न बने जो प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण करें उसी में शांति महसूस होगी और जैसा भगवान आपका जीवन चला रहे हैं बस वैसा ही चलते रहें, अपने कर्मों का फल त्याग दें बस और कुछ नहीं आपको मैं बड़े सरल तरीके से बता रहा हूं और बड़ा सरल भी है आप इसको सरल तरीके से धारण भी कर सकते हैं चूंकि हम लोग बड़े कॉम्प्लेक्स लाइफ लिव करते हैं इसलिए सरल बनने की हमको टेक्निक हमको नहीं मालूम तो योगी वही है जिसने अपने कर्मों का फल त्याग दिया हो और कर्म फिर भी कर रहा हो वही योगी है भगवान पुनः आगे कहते हैं कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है अब यहां पर भगवान अष्टांग योग के विषय में बात कर रहे हैं अष्टांग योग के अंतर्गत में हट योग और लय योग आते हैं क्योंकि ऐसा ऋषियों ने कहा है कि आठ अंग हट योग के अंतर्गत है किस जगह किसी किसी जगह सात अंग है और ल युग में आठ अंग है और कहीं लिखा है कि ल युग में सात अंग है लेकिन दोनों में आठ आठ अंग हैं इस प्रकार से आप जाने क्योंकि हट युग और ल युग ये इसके अंदर अष्टांग युग इसी को अष्टांग युग कहते हैं हट युग के अंतर्गत आप अग्नि में ध्यान करते हैं और योग में बिंदु मंत्र योग में स्थूल ध्यान यानी कि किसी मूर्ति इत्यादि पर स्थल यानी बाहरी होता है हट योग के अपने अंदर जो अग्नि है जो अग्नि जिसके कारण ये पेट के अंदर जो जटराग्नि है उसी अग्नि का ध्यान करते हैं तो अब एक शुरू करने जा रहा है और एक ने खतम कर लिया है अष्टांग युग अब यहां पर दो तरीके के लोग हैं एक आरंभ करने जा रहा है और एक समाप्ति पर यानी सिद्ध हो चुका है तो जो आरंभ करने जा रहा है कर्म उसके साधन है इसलिए भगवान कह रहे कर्म अपना त्याग मत करना और जिसने सिद्ध हो गया है तो उसके लिए कोई कर्तव्य बचे ही नहीं क्योंकि वो तो सिद्ध हो गया सारे कर्म उसने कर डाले एक को कर्म करना है और एक के कर्म न करना यानी कि सारे कर्म हो गए दोनों के साधन अलग अलग हैं एक अपने को सिद्ध कर लिया इसलिए अब उसको कोई व्रत तप इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है वो आपके सामने हंसता हुआ खेलता हुआ गुनगुनाता हुआ दौड़ जाएगा और आपसे बोलेगा कि पूजा करो पाठ करो करते रहना छोड़ना नहीं आप बोलेंगे कि भाई तुम करते नहीं हो और हमको सिखाते हो लेकिन इसमें किसी प्रकार का ईर्ष्या भाव न रखे क्योंकि आपको तो करना ही है क्योंकि आप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। और चूंकि वो सिद्ध हो चुका है इसलिए वो मस्ती से घूम रहा है उसने अपने सारे कार्यकलाप को खत्म कर दिया है और वहां पर अब करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा क्योंकि अब क्या करेगा वो उसके पास सारे कर्म हो चुके अब वो या तो ब्रह्म कोटि का बन जाए या तो वो ईश कोटि का ये उसके ऊपर निर्भर है अगर ब्रह्म कोटि का बन जाएगा वो पागलों की तरह या हमारे जैसा इधर उधर घूमता रहेगा कुछ बोलेगा नहीं अगर वो ईश कोटि तो का बन जाए तो ईश्वर का कार्य करने में आरंभ कर देगा उसके तो सारे जैव कर्म सब नष्ट हो जाते हैं आपको कर्म करना है और उसके फल को त्यागना नहीं है ऐसा है नहीं कर्म को करना है लेकिन फल को त्याग देना है और उसको कर्म न फल दोनों क्योंकि वो योगी है योग हो चुका उसका हम आगे बढ़ते हैं चौथा श्लोक भगवान कह रहे हैं जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है यानी योग पे आरूढ़ सारे काम जो कि इंद्री को तृप्त करने वाले हैं उसका उसने त्याग कर दिया भौतिक इच्छाएं लेकिन फिर भी अगर उसको सब चीजें मिल रही हैं तो फिर उसको वो छोड़ता भी नहीं है क्योंकि पकड़ना उसने पकड़ा ही नहीं तो छूटेगा कैसे क्योंकि वो अपने शरीर के साथ भी विधे का रिश्ता रखता है और इस संसार के जितनी भी भौतिक चीजें हैं उसके साथ भी उसका संबंध नहीं होता क्योंकि देह का संबंध उसका है और उसका विधे है इस देह के साथ जितने भी रिश्ते होते हैं वो भी किसी मायने के नहीं होते हैं क्योंकि इस देह के साथ उसका संबंध खत्म हो गया है तो इस देह के साथ जितने भी रिश्ते थे वो भी अपने आप ही लेकिन फिर भी उसमें वो बरतते हुए दिखाई पड़ते हैं कोई मतलब नहीं लेकिन फिर भी बरतते होते हुए दिखाई पड़ते हैं ये तो उनकी स्वेच्छा है या तो वो जुड़े रहें या वो पूरी तरीके से निवृत्ति हो जाए क्योंकि कर्म ना करना उनके लिए साधन है इसलिए वो जुड़ते ही नहीं हो गया ठीक प्रारब्ध इसी प्रकार से छूट गया क्योंकि प्रारब्ध से ही हमारे रिश्ते नाते सब बनते हैं और उसने अपने जैसे ही अपने दे के साथ भी अपना संबंध छोड़ दिया तो इस दे के साथ जितने भी संबंध स्थापित थे वो भी सब नष्ट हो जाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है और ना वो सकाम कर्मों में प्रवत रहते हैं आप उनको बोल दीजिए कि ये वाला काम कर लो तो इससे लॉटरी लग जाएगी वो कहेगा कि लॉटरी हम कहो तो तुम्हारी लगाते मुझे उस लॉटरी का क्या प्रयोजन आखिर हमको करना ही क्या है उसके पास सारी विद्या है, लेकिन उस विद्या का प्रयोग वो आपके लिए करेगा लेकिन अपने लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं धन दौलत व्यापार इत्यादि इसकी भी किसी प्रकार से कोई आवश्यकता उसको नहीं क्योंकि देह के साथ उसका एक रिश्ता था पहले अविद्या के कारण अब वो ज्ञान और परम ज्ञान के कारण वो रिश्ता अब खत्म हो गया देह जितनी भी जरूरत है थी अब उसकी अपनी जरूरतें नहीं रह गई वो अब वास्तविक जीवन जीने लगा ऐसी कोई अवधारणाएं को अब वो धारण नहीं करता है और वो केवल अपनी उस अचिंत्य रूप का स्मरण करने में लग जाता है हालांकि मन उसका स्मरण नहीं कर सकता है, लेकिन फिर वो अपने आप में तृप्त हुआ आत्म संतुष्टि के रूप में स्थित रहता है इसलिए भगवान कहते हैं कि योग पे होना वही आदमी को योगारूढ़ कहा जाता है जो कि इंद्रिय की तृप्ति इंद्रिय की प्यास को उसने बुझा दी हो उसके अंदर आशा और निराशा नाम की दो चीजें कभी नहीं होती आशा भी नहीं वेर देर इज अ डिजायर देर इज ऑलवेज डिसमेंट उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आशा नहीं किसी प्रकार का कोई निराशा भी नहीं है क्योंकि मन से वो अपकल्पित नहीं होता है मन उसका अपने बस में है पांचवा श्लोक में हम बढ़ते हैं भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्वार करें और अपने को नीचे न गिरने दे। वह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु जब तक आप बंधन में है तब तक और मन ही आपको बंधन में बांधे था तब तो मन आपका शत्रु हुआ और जिस दिन आप बंधन को त्याग दिए उसी दिन ये जो मन है आपका मित्र तो मन को बस में करना है हर हाल में मन को बस में करना है जो भी जतन से मन आपके वशीभूत हो जाए और मन कैसे वशीभूत होता है जब आपके पास बुद्धि इतनी प्रबल हो उसके पास और बुद्धि तब प्रबल होती है जब उसको ज्ञान वो भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो तो योगी अपने मन को बस में कर लेता है क्योंकि उसको वो ज्ञान से संतुष्ट होता है सबसे पहला चरण ज्ञान की संतुष्टि है ज्ञानदा फिर उसके बाद योग पे आरूढ़ होता है क्योंकि योग भी उपासना का ही एक अंग है अविद्या से आप सोचते हैं कि ये मन तो बड़ा चंचल है मन आपको इधर से उधर फंसाता रहता है मन की सुना तो वो आप का वो शत्रु है अब उसकी क्यों सुनते हैं मन को धीमे से जैसे बस में कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अविरल शांति स्थापित हो जाती है एक ऐसी शांति जो कि मन के संतोष होने पर जो होती थी उससे भी कहीं अधिक और ये बिल्कुल दुर्लभ शांति आपको प्राप्त होती है इसलिए मन को बस में करना सबसे पहला कर्तव्य है और मन को बस में करके अपने आप को आनंद के द्वारा अपने को जानता है पहचानता है आनंदित होता है भगवान पुनः कह रहे हैं छठा श्लोक में जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा हमारे शरीर के भीतर हमारा शत्रु है और हमारे शरीर के भीतर हमारा एक मित्र भी है वो दोनों एक ही है लेकिन अविद्या के कारण वो शत्रु शत्रुता रखता है और जैसे ज्ञान आ जाता है वो बड़ा मित्र हो जाता है तो ज्ञान को प्राप्त करना सबसे पहला प्राथमिकता होनी चाहिए ज्ञान को सबसे पहले इसलिए पहले जमाने में ब्रह्मचर्य के अंतर्गत वो ज्ञान से संपन्न हो जाते थे और उसके बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम फिर वान प्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम में वो दाखिल होते थे और बड़े आसानी से दाखिल हो जाते थे क्योंकि मन उनके बस में है सातवां श्लोक जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया मन जिस दिन आप जीत लेंगे उस दिन आपको अविरल शांति की प्राप्ति होगी और जैसे शांति आपको प्राप्त होगी आप अपने स्वरूप को जान लेंगे आप परमात्मा को भगवान कह परमात्मा को तक वो जीत लेता है परमात्मा आप अपने को क्या समझते हैं आप जीवात्मा अपने को जीवात्मा इसलिए क्योंकि आपका मन आपका शत्रु है अविद्या से ग्रस्त है वो पर जैसे ही आपका मन आप अपने मन पे विजय पाते हैं वहाँ पर स्टेट ऑफ नो माइंड की जैसी स्थिति होती है आप तुरंत अपने स्वरूप को जाने लेते हैं और आप खुद ही कहते हैं कि ये तो परमात्मा का स्तर मुझे प्राप्त हो गया। मैं उस पे हो गया, गया, मैं योगारूढ़ मन को जीतने का अर्थ ही है कि आप परमात्मा में आप लीन हो गए क्योंकि मन न जाने क्या, क्या क्या कराए बनता नहीं कुछ अपने बनाए दिन रात अपने मतलबी की कहकर सुख के लिए लाखों दुखों को सहकर जीवन मैंने यूं ही बिताया हम इस प्रकार से पश्चाताप करते हैं लेकिन अब चूंकि मन जीता जा चुका है तो पश्चाताप की अग्नि में आप झुलसेंगे नहीं आप आनंदित होकर परमात्मा में और लीन होते चले जाएंगे और लीन होते चले जाएंगे भगवान कहते हैं क्योंकि उसको शांति प्राप्त कर ली है उसने ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है एक से है सर्दी गर्मी मान अपमान सुख और दुख क्योंकि ये सब इंद्रियों के विषय हैं मन के विषय और अहंकार के विषय मानव मान तो अहंकार का विषय है और जब आप इससे पूरे निवृत्त हो गए विदेह हो गए यानी देह मैं नहीं इसके अंदर की जितनी भी तत्व मैं नहीं तो आप शांति को एक अविरल शांति निश्चल नीरव ऐसी शांति आप प्राप्त करते हैं ठवा श्लोक वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रीय कहलाता है वह सभी वस्तुओं को चाहे वह कंकड़ हो पत्थर हो या सोना एक समान देखता है सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रिलेशन दोनों एक ही चीज है आत्म साक्षात्कार क्योंकि आत्मा को ही हम परमात्मा के रूप में जानते हैं और उसका साक्षात्कार अपने स्वरूप में स्थित होना इस प्रकार से जिसका मन संतुष्ट हो चुका यानी कि संतुष्टि भी हमने आपको बताया चार प्रकार के ज्ञान से संतुष्टि सबसे पहला फिर कर्मफल की संतुष्टि कि हां हमने जितना भी कर्म हमने किया उसका फल हमको या तो प्राप्त हो चुका है या मुझे अब और फल नहीं चाहिए ये संतुष्टि फिर शक्ति की संतुष्टि यानी दुनिया भर के सिद्धि है ये इस पर या तो हमने प्राप्त कर ली या मुझे अब और नहीं चाहिए या मुझे अब मेरा मन उसमें नहीं है शक्ति से संतुष्टि और एक और है माया से संतुष्टि आप माया को देखने के लिए हिमालय भी जाते हैं पर्वत की श्रृंखलाएं देखने क्योंकि ये सब माया से रचित है और समुन्द्र के किनारे भी जाते हैं अलग अलग लोगों को देखना है इस लोक में देखना है दूसरे लोक में देखना है क्योंकि माया तो हर जगह प्रबल है और माया को देखने के लिए ही तो आप इस संसार की सारी ब्यूटी फुल चीजों को देखने के लिए आपकी आंखें हमेशा तरसती रहती है माया से भी संतुष्टि तो ये चार प्रकार की संतुष्टि जब आपको प्राप्त हो जाएंगी तभी आपका मन पूरी तरीके से शांत हो पाएगा मन की संतुष्टि आसान नहीं, नहीं है लेकिन इसको योग के साधन से आप इसको दूर कर सकते यानी कि इसको आप प्राप्त कर सकते सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त करना है सन्यास का सही ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो फिर आपको कर्म फल की संतुष्टि भी हो जाएगी और योग के सारी विद्याएं आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप सिद्धि से भी मुक्त हो जाएंगे सब और उस माया के भी स्वरूप आप खड़े होकर कह सकते हैं कि तुम तो माया हो क्योंकि लीलोन मुक्ति के अंदर ही भगवान की लीला देखने का भी आपको जरूरत नहीं क्योंकि वो सारी लीलाएं आप ही के द्वारा हुई थी अपनी तस्वीरें रोज कितने दिन तक देखोगे आप उससे संतुष्ट तो हो जाओगे और जब उसको मन के सारे खेल नष्ट हो जाते हैं तब फिर वो अध्यात्मिक हो जाता है अध्यात्म में भगवान यही कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त क्योंकि अध्यात्म वो अध मन बुद्धि चित्त और अहंकार से जो परे जो तत्व है जो प्रथम मूल तत्व है वही अध्यात्म है उसको प्राप्त करता है वह सभी वस्तु को चाहे वह कंकड़ हो पत्थर हो या सोना एक समान देखता है वो इसलिए देखता है क्योंकि वो सारा जगत ब्रह्म में देखता है माया से रहित देखता है शुद्ध तत्व को देखता है अपने को भी ब्रह्म देखता है तो फिर वो अब सारी माया से वो अब विचलित नहीं होता है आप उसके सामने कंकड़ पत्थर सोना रख दे तो वो सबको एक जैसा देखता है और इसका क्या प्रयोजन है मनुष्यों ने ही उसकी बड़ी वैल्यू रखी है कभी पत्थर पे वैल्यू रखता है तो कभी सोने पे मकान बनना शुरू हो गए तो अब पत्थर भी आपको बड़े महंगे मिलते हैं सभी के पास सोना है कोई दाना नहीं करता तो सोने की कीमत भी बढ़ गई और सोना लोभ बढ़ता जा रहा है मनुष्य नहीं उसकी वैल्यू दी है लेकिन इसकी वैसे ही वैल्यू है जैसे आप इस संसार में रहते हैं अगर इसको रख के क्या प्रयोजन लोभ का त्याग सबसे प्रथम है इन सब वस्तुओं की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है लेकिन उसके लिए अपने प्राण तक गंवा देना ये मूर्ता है इसलिए जो योगी होते हैं उनके लिए तो सब समान है पत्थर सोना क्योंकि वो उसके अंदर ब्रह्म देखते हैं और ये कभी नष्ट ना होने वाला ऐसा ब्रह्म इस प्रकार से देखते हैं क्योंकि ये माया से जनित है और माया को वो देखता नहीं क्योंकि माया से अलग देखता है इसलिए उसके लिए समान उसके लिए तो कुत्ता गधा कीड़ा छिपकली मच्छर पेड़ और एक साधु उसको भी एक समान दिखाई पड़ते है एक स्त्री भी स्वरूप अपना ही रूप इसलिए वहां पर उसको काम की भी प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि वो सारा जगत ब्रह्म में देखता है अपने को भी देखता है अतः अंततः वो जो ब्रह्म है वही मैं हूं अपने को कारण का स्वरूप देखता है और अपने को ही अनंत ब्रह्मांडों का राजा जानता है इसलिए वो राजयोग क्योंकि अंतरराज्य में वो अपने को देख लेता है कि वही स्थापित है यह बड़ी परम अवस्था इसलिए परमहंस की उपाधि ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जो कि आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं नवाश्लोक भगवान कह रहे हैं जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्षालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माएं एवं पापियों को समान भाव से दिखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है उसके सामने किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता है एक गधा कुत्ता आपको चाहने वाला और जो आपको नफरत करता है वो सबको विष्णु ही जानता है अब वो किससे किसकी शिकायत करे क्योंकि विष्णु ने ऐसा किया विष्णु ने ऐसा किया या कृष्ण ने ऐसा किया या कृष्ण मेरे साथ जुड़े थे मेरा जन्म भी कृष्ण के द्वारा हुआ मेरे माता पिता भी कृष्ण मेरे शत्रु भी कृष्ण मेरी पत्नी भी कृष्ण सारा जगत की कृष्ण इस प्रकार से उसको दिखाई पड़ता है एवरी वेयर इज गॉड क्योंकि अब माया उसको अब दिखाई नहीं पड़ती जिसने उसके पूरे जीवन भर में नुकसान पहुंचाया है उसको भी वो अपना ही स्वरूप देखता है भ्रमित हो जाता है किसके ऊपर अपनी दृष्टि पात करें किसके लिए क्षमा मांगे किसके लिए रोएं किसके लिए क्योंकि मैं तो हर सब में करता ऐसा पुरुष क्षमाशील होता है और ऐसा पुरुष अपने ही स्वरूपों को नष्ट करने में भी लग जाए तो इसमें क्या वो कहता है अगर वो सोच ले कि अब तो ये ही शरीर जीवित रहेगा बाकी ये शरीर जो मेरे ये मेरे दूसरे शरीर हैं जो कि ठीक नहीं है इनको अभी मैं खत्म कर दूं तो वो वहीं पर अपनी तीसरी नेत्र से इस सारे संसार को भस्म कर देता है इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर सारे पापों से आप मुक्त होना चाहते हैं तो शतरुद्रियम का पाठ करें क्योंकि शतरुद्री के अंतर्गत में रुद्र एक रुद्र दूसरे रुद्र से मिलता है और उसको समझाता है कि मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं वो वही रुद्र होता है कि वो इच्छा करता है वो राजा बन जाता है फिर वो धूर्त बन जाता है फिर वो पीण बन जाता है इस प्रकार से एक ही तत्व उसके इतने विभाजन हो गए और वो एक एक करके सबके पास जाता है और सबको ज्ञान देता है और इसी प्रकार से शत्रुद्रियम मैं भी आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं और आप और मेरे बीच में कोई समानता नहीं है इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि असली गुरु वही है जो आपको पहले दिन बता दे कि आप और विष्णु में कोई अंतर नहीं और फिर गुरु और शिष्य की परंपरा बना ले वो क्योंकि गुरु शिष्य की ही उपासना करता है और शिष्य गुरु की ही उपासना करता है क्योंकि गुरु को भली भांत मालूम है कि ये सामने शिष्य उसी का दूसरा स्वरूप है लेकिन अज्ञात से ढका हुआ इसलिए सारे देवता एक समान सारे ऋषि एक समान सारे धूर्त एक समान सारे दानव एक समान क्योंकि वो सब में स्थित है दानव से बड़ा से बड़ा दानव। अगर आप उसके पास जाए पूछें कि भाई तुम हो कौन वो कहेगा कि मैं तो देवताओं में सबसे बड़ा देवता मुझे जानो और दानव में सबसे बड़ा दानव वो मैं ही हूं अब सोचेंगे कि ये इसके अंदर तो इतना भी द्वेष नहीं है क्योंकि वो कहता है कि ओनली वन कैन एग्जिस्ट एक ही रह सकता है एक ही है संसार में और वो है ब्रह्म परब्रह्म और वो मैं ही हूं मैं ही सब कारणों का कारण हूं मेरे विभिन्न रूप हैं चौदह भुवनों में ऐसा ही आगे आपको पता भी होगा चलेगा क्योंकि भगवान भी इसी प्रकार से कहेंगे कि पर्वतों में मैं तो हिमालय हूं पेड़ों में तो मैं पीपल हूं नदियों में मैं गंगा हूं क्योंकि एक ही ब्रह्म है तो यहां भगवान इसको इसी स्टेटमेंट को कह रहे हैं यहां पर इस संसार में दो नहीं है सबको एक समान देखना सबके अंदर वही दिव्य चेतना सबके अंदर अपना ही स्वरूप मैं जैसा वैसे ये भी सब दसवां श्लोक में आगे पढ़ता हूं भगवान कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए ये मैं और मेरापन इससे सबसे पहले निवृत्त होना है एकांत में रहे ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे और सब कुछ परमेश्वर पर अर्पित कर दे क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उस कारणभूत के कारण ही हैं इसलिए उसी के कारण वो कारणभूत वो संतुष्ट हो जाए क्योंकि हमारा जो कारण है उसको संतुष्ट करने के लिए है इसलिए सबसे पहले उसको संतुष्ट करना है यानी कि सब कुछ अपना उसको समर्पित कर देना है सरेंडर कर देना है पर जब आप इस प्रकार से सरेंडर कर देते हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है फिर अपनी इंद्रियों की चिंता अपने जीवन की चिंता इत्यादि की इससे आप तुरंत मुक्त हो जाते हैं भगवान ने जैसा चाहा, भगवान ने वैसा किया आप इसी प्रकार से संयमी हो जाते हैं तो योगी को बहुत सावधानी पूर्ति अपना जीवन को जीना होता है और अगर आप योग योगाूढ़ हो गए तो फिर तो आप उतरने का कभी मन नहीं करेगा क्योंकि घोड़ा आप ऐसा जाने कि उसको पहले अपना मित्र बनाना है फिर उसके ऊपर चढ़ना है और मित्र बनाने में सारी खोकट है और अगर आप मित्र बना लेते हैं तब तो फिर घोड़ा आपको आपकी मनोकामना को पूर्त करता रहेगा आपके साथ खेलेगा आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा इसी प्रकार से योग क्योंकि पहले कुछ दिन आपको योग करने में बड़ी परेशानी होगी आपका मन आपको कहेगा ये तो बहुत ही गलत चीज है हमको तो बड़ी गलत विद्या प्राप्त होगी इस विद्या को हम छोड़ने तो ज्यादा अच्छा है पहले तो आराम से बैठे थे लेकिन एक बार आप योग के में आरूढ़ हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि अरे इस पुरानी दुनिया में जाना तो हमको बिल्कुल बेकार लग रहा है क्योंकि यहां पर इतना आनंद है कि अब वो पुराना यही बात हम आपसे लगातार कह रहे हैं इसलिए भगवान कह रहे हैं कि योग में आरूढ़ होने से पहले आपको कर्म आपका साधन है अरे एक बार ही योगारूढ़ हो जाएंगे सिद्धि को प्राप्त कर यानी कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपके सारे कर्म अपने आप छूट जाएंगे फिर बगैर कर्म आपका साधन हो जाएगा बगैर कर्म के आप साधन आपका साधन हम पुनः आगे बढ़ते हैं 11 और 12 श्लोक को एक साथ में लेता हूं योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर उससे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा वह पवित्र स्थान में स्थित हो योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें एक ऐसा पवित्र स्थान कुश की आवश्यकता अत्यधिक है क्योंकि अविद्या की जो लक्ष्मी है जिसको हम अलक्ष्मी कहते हैं उनके आठ पुत्र और आठ कन्याएं हैं इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि इनकी चौबीस हैं सोलह पुत्र हैं और आठ कन्याएं हैं ये बड़ी दूषित है यही हम लोगों को बांध के रखती हैं और इनके चार पुत्र और दो कन्याएं हैं वो किसी साधन से आपको नहीं छोड़ती हैं आपको पकड़ रहती है और केवल उनको लगातार कुछ का सेवन से ही आप उनसे निवृत्त हो सकते हैं इनका एक अलक्ष्मी का एक पुत्र है जो कि आपकी बाई आंख और दाई आंख में आकर बैठ जाता है जब आप युग के में आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद कोई भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो अचानक वो आपको अंदरी भीतरी से बता देगा अगर उसका काम होना है तो फिर आपकी दाई आंख को फड़का देगा आप बोल देंगे हां तुम्हारा काम हो गया अगर उसका काम नहीं होना है तो फिर आपको बाई आंख फड़का देगा तो आप बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा ये काम नहीं होगा आप भी अगर प्रश्न पूछते हैं कि मैं जा रहा हूं ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा अंदर ही अंदर तो अचानक आपकी बाई आंख फड़क जाएगी तो आपका काम नहीं होगा अगर दाई फड़क गई तो आपका काम हो जाएगा ये उसी पुत्र का कारनामा है आपको उलझा के रख देगा और लोग बोलेंगे ये तो बड़ा सिद्ध मात्मा है इतने प्रश्न सारे प्रश्न के उत्तर वो इतने सटीक देता है ये कुश के ही आसन पे बैठने से ये धीमे धीमे ये फिर भागता है क्योंकि इसको कुश से ही एलर्जी है ऐसा माने अलक्ष्मी के तीन और पुत्र इसी प्रकार से भागते हैं ये सब सिद्धि देने वाले हैं और इस प्रकार की अगर किसी को अलक्ष्मी का पुत्र आपकी आंख में बैठ जाए और वो वहां से हिलेना और उसको भगाने का कोई रास्ता आपको न मिले तो आप इस संसार में अत्यधिक पूजनीय ज्योतिष बन जाएंगे बहुत से साधु बहुत रुपया कमाने में लगे हुए हैं लेकिन अभी भी वो अलक्ष्मी के फंदे से जकड़े हुए हैं लक्ष्मी जी के पास कैसे जाएंगे पहले ही अविद्या की जो देवी हैं उन्हीं के पास वो झगड़े बैठे हैं इसलिए भगवान कहते हैं कुश अति आवश्यक है क्योंकि वो कुश से ही भागता है तीन कन्याएं भी कुश के ही कारण भक्ति हैं इसलिए सबसे पहले भूमि में कुश डालें, उसके ऊपर मृगचर्म उसके ऊपर एक अच्छा सा कपड़ा अगर आपके पास मृग नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती खरीदने की कोशिश ना करें क्योंकि ये क्राइम है उसी के ऊपर आप दो चार बार कपड़ा में आप लपेट के आप डाल दीजिए उसी के ऊपर और उसी पे दृढ़ता पूर्वक बैठ जाइए शुद्ध स्थान पे शुद्ध ऐसा स्थान जहां पर आपने शुद्धता प्रमाणित हो पांच प्रकार की शुद्धता है काल शुद्ध स्थान शुद्ध द्रव्य शुद्ध हम खुद ही शुद्ध हो ना धोके इस प्रकार से शुद्ध स्थान पे जब बैठ जाएंगे तब फिर आप अपने मन को आपको पहले निर्णय कर लेना है कि आखिर आप बैठे क्यों हैं अगर आप यह सोच के बैठे कि आज मैं अपने मन को तो बस मैं करी लूंगा तब तो फिर आपका बैठना बैठना हुआ अन्य था चूंकि उन्होंने कहा था सब लोग बैठते हैं चलो हम भी बैठ जाएं तब तो कुछ ना होगा क्योंकि आपको दृढ़ता पूर्वक बैठना है क्योंकि भगवान इसी प्रकार से कह रहे दृढ़ता पूर्वक बैठना है और मन रोका नहीं जा सकता है क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो की स्थिर हो सब घूम रहे सारे पिंड पृथ्वी भी घूम रही है सूरज भी घूम रहा है आपको सूरज नजर नहीं आ रहा है घूमते हुए लेकिन किसी एस्ट साइंटिस्ट से पूछे तो वो बोलेगा कि सोलर सिस्टम भी हमारा चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी के गैलेक्टिक फोर्स है इस संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो कि स्थिर है तो मन को भी आप रोक ना पाओगे मन को केवल एक बिंदु में लगाना है एक मूर्ति पर लगाना है एक अग्नि के ज्योति में लगाना है और वो केवल एक पल के लिए वो एक बार भी अगर वो लग गया और जैसे उसके अंदर बिंदु में लगे तो उस बिंदु के अंदर वो समा जाता है पूरी तरीके से अचानक आपको लगेगा कि मन ही खत्म हो गया आपका एकदम से पवित्रता एकदम से आपको शांति की प्राप्ति होगी असीमित शांति और जब तक आप ये जान पाएंगे तब तक फिर मन वापस आ जाएगा लेकिन पहले के और अब के में अंतर हो जाएगा आपको एकदम से फ्लैश हो जाएगा अब तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपका ये जितना भी ये देह है ये देह से आप भिन्न है और उसके बाद आप फिर मन को धीमे धीमे आप बस में कर लेंगे क्योंकि आ का उसके साथ रिश्ता आप उसी दिन खत्म कर देंगे कहते अरे ये तो मन मैं हूं ही नहीं बुद्धि भी मैं हूं ही नहीं क्योंकि सारी बुद्धि एकाग्रता एकाग्रता पे क्योंकि एकाग्रता केवल ज्ञान के ही से संभव है क्योंकि ज्ञान का लगातार चिंतन करना वहीं पर एकाग्रता होता है और मन उसी में लग गया मन तुरंत चित्त में समा जाता है वह बिंदु और कुछ नहीं वो केवल चित्त है आपके आंखों के सामने एक स्क्रीन है अगर आंखों की दृष्टि उसमें लगा दें वो स्क्रीन वो स्क्रीन ही तो चित्त है वही बार बार आपको आंखों के सामने पता नहीं क्या क्या दिखाता रहता है सारे सपने सारा संसार और उसको आप स्थिर कर लिए यानी चित्त को स्थिर कर लिया मन उसी में समा जाता है मन जैसे ही उसमें समा जाता है तो फिर वो चिदाकाश के रूप में प्र, प्रकट होता है आपका मित्र हो जाता मन उसके बाद से बिंदु के आसपास का भी जितना भी तत्व है उसको भी आपको बिंदु के अंदर समाना है पकड़ पकड़ के खींच खींच के उसके बिंदु के अंदर डालना है मन जितना भी भाग रहा है उसको पकड़ पकड़ के उसके बिंदु के अंदर डालना है ऐसे ही करना है आगे मैं आप लोगों को यह ध्यान की विधि पर मैं आपको भली भांति समझाऊंगा और भगवान कह रहे हैं कि एक बिंदु पे स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें योग का अभ्यास करना है और ये अगर आप नियम से करते हैं तो तीन हफ्ते से लेके तीन महीने के भीतर आपके मन बस में हो जाता है प्राण बस में हो जाते हैं और आपको अनुभूति शांति की अनुभूति आपको प्राप्त हो जाता है लेकिन इसके पहले आपको ज्ञान से संपन्न होना है बगैर ज्ञान के इसको करना ठीक नहीं क्योंकि अवधारणा क्योंकि तो मन अगर अवधारणा लेके ध्यान कर तो फिर आपको समाधि की अवस्था प्राप्त न होगी आपको सुशुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी डीप स्लीपस वो प्राप्त होगी इसलिए सबसे पहले ज्ञान ले लें अच्छी तरीके से ज्ञान पे आरूढ़ हो जाएं ज्ञान से संतुष्टि हो जाए तभी आप सन्यासी युग में आप अपने को मंत्र योग हट योग लय योग और राजयोग राजयुग के अधिकारी वही होते हैं जिनको तीन समाधि में से दो समाधि जिन्होंने ग्रहण कर ली हो या तो मंत्र समाधि या बोध समाधि या महालय समाधि इन तीनों में समाधि में दो समाधि अगर उसको प्राप्त है तो फिर वो राजयोग करने का अधिकारी है अन्यथा नहीं तेरह और चौदह दो एक साथ मैं ले रहा हूं इसके बाद फिर मैं विराम दूंगा अपनी बाणी को भगवान कह रहे योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए नाक के टिप पे बिल्कुल इस पर, पर। टिप इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए आप अपने आप को योगा के आसन पे पहले सिद्ध हो जाए पद्मासन सिद्धासन दो आसन बड़े काम के हैं अगर ये सिद्ध हो जाता है तो फिर नाक की अग्रभाग में दोनों लगातार देखें और फिर उसके बाद सांस एक डीप लेंगे जैसे ही आप सांस लेंगे नाक के अग्रभाग में अगर आपकी बिंदु पे दोनों आंखें टिकी हुई हैं तो अचानक ईड़ा और पिंगला दोनों समातत्व में समाहित हो जाते हैं दोनों आपस में मिल जाते हैं और जैसे मिलते हैं तो वो नाक के अग्र भाग में तुरंत वहां पर एक्लिप्स हो जाता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो जाता है वहां पर दोनों आपस में मिल जाए चंद्रमा और सूर्य आपस में मिलते हैं तो हम लोग उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं वो ग्रहण और जैसे वो ग्रहण होता है तुरंत शरीर में मृत्यु का अनुभव आपको हो जाएगा आपका शरीर एकदम से हल्का सुसुमना नाड़ी जागृत हो जाती है और उसी में शक्ति संचार हो जाता है वो मृत्यु की अवस्था है क्योंकि भय मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है आप एक आर्टिफिशियल तरीके से मृत्यु को आप बार बार खींचते हैं इसी अभ्यास के लेकिन उस वक्त आपको भगवान का ध्यान कर लेना है भगवान भगवान की मूर्ति भली भांति आपके अंदर विद्यमान होनी चाहिए का स्वरूप तभी ये करें अन्यथा आप एकदम से मृत्यु को मृत्यु के दशा में आप एकदम अपने आप को स्थिर देखेंगे आप सोचेंगे तो मैं शरीर से हल्का हो गया और अक्सर लोगों का शरीर छूट जाता है क्योंकि सुसुमना जागृत होती है क्योंकि वो मृत्यु के समय ही पर जागृत होती है और आपको भय एक मृत्यु का भय से आपको हटना है मृत्यु के भय को आपको परमानेंट खत्म करना है इसलिए ये अभ्यास है अब शरीर से अलग हो जाते हैं देह से अलग हो जाना यही तो मृत्यु है और ये मृत्यु नहीं है बल्कि अमृत है अमृत क्योंकि देह में रह पर भी आप अलग हो जाते हैं उससे अमृत को प्राप्त होते हैं इसलिए भगवान की मूर्ति उस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही एक क्षण है जब आपकी भगवान की मूर्ति में आप तुरंत समा जाते हैं क्योंकि देह से इस झूठे देह से निकल के उस भगवान की उस रूप के अंदर आप समाचित हो जाते हैं ये भी योग है ये भी हम आपको आगे हम इसके विषय में बताएंगे जब ध्यान की हम क्लासेस लेंगे तब आपको बताएंगे मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं तेरह और चौदह मैंने समाप्त कर दिया है कल पंद्रह से हम शुरू करेंगे तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम